0: Είμαι σίγουρος ότι όσοι είστε ποδοσφορόφιλοι αναρωτιέστε, μα τι στο καλό κάνει η Chelsea αυτό το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Οπότε λοιπόν είμαι εδώ για να αναλύσουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Like this, like this, so like that, like Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast των Averagers. Σήμερα είμαι μόνο εγώ, ο Μάικη και θα αναλύσουμε το μεταγραφικό παζάρι και θα πούμε και λίγα παραπάνω πραγματάκια για την Chelsea. Η Chelsea στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου 2022-2023 έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Πρώτα θα αναφέρουμε τον Γκαμπρίελ Σλονίνα ο οποίος είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι, ο τερματοφύλακας Chicago Φάιερ. Αλλά για όσους δεν γνωρίζετε η σεζόν στο MLS τελείωσε ε, πριν λίγες μέρες οπότε ουσιαστικά πρώτη φορά ο Σλονίνα ε, προπονείται με την Τσέλση αυτές τις μέρες. Είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι, είχε δοθεί ιδανικό ε, στην ομάδα που είχε αποκτηθεί και τώρα γυρνάει επιτέλους η τζέλσι και προπονείται κανονικά. Λοιπόν, όσον αφορά το Σλονίνα, όσοι παίζετε football manager, ίσως να το γνωρίζετε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα wonderkits η θέση του τερματοφύλακα. Δεν έχω πω πάρα πολλά πράγματα για αυτόν. Λίγο δύσκολο να αγωνιστεί από εδώ και πέρα στο υπόλοιπο τη σεζόν, καθώ η Chelsea έχει αποκλειστεί και από τα δύο εγχώρια κύπελα και από το FA Cup και από το Carabao Cup. Και έχοντα ήδη Mendy, Kepa και Betteney, λίγο δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχή στο Σλονίνα στο Champions League ή στην Premier League. Οπότε αυτά για τον 18χρονο Αμερικανό τερματοφύλακα. Προχωράμε λοιπόν σε μια επόμενη μεταγραφή της Chelsea, η οποία είναι ο David Ντάτροφ ο Φανά. Ο επιθετικός αποκτήθηκε από την Μόλτε με 12 εκατομμύρια. Όπως ανέφερα αγωνίζεται στο κέντρο της επίθεσης. Είναι 20 χρονών, είναι άλλο ένα ταλέντο το οποίο υπογράφει η Chelsea. Και με τα χρώματα της Μέλντε ο David Ντάτροφ σε 66 παιχνίδια έχει 24 γκολ και 10 assist. Ε, να σου πω και λίγα πράγματα για τον παίχτη ε, Προφανώς εντάξει δεν έχω παρακολουθήσει τη και πάρα πολύ Αλλά ξέρω για τον Φωφανά ότι αποτελεί έναν πάρα πολύ ε, γρήγορο παίχτη Σε κάποια από τα highlights που έχω δει Φαίνεται να έχει αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση Αλλά θεωρώ το ότι από το παιχνί του ξεχωρίζει η ταχύτητά του Είναι ένας, ε, Φαίνεται ένας αρκετά εξελίξιμο παίχτης Τώρα στο υπόλοιπο τη σεζόν δεν ξέρω κατά πόσο θα Χρησιμοποιηθεί από την Τζέλση, ίσω ευνοηθεί και από την κακή φόρμα του Ομπαμεγιάν και από το πολύ κακό δυστυχώ τραυματισμό που είχε πολύ αγαπητό κατά τα άλλα Αρμάντο Μπρόγια σε ένα φιλικό παιχνίδι τη Τζέλση με την Άστον Βίλλα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ο Φωφανάο, τώρα που ηχογραφώ 30 Αυγούστου του 23 πρωί, έχει αγωνιστεί μόλι μόνο μία φορά με την Τζέλση στο FA Cup με την Manchester City 44 λεπτά. Εντάξει, δεν είδαμε και πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι και ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι εκείνο για την Τζέλση. Αυτά για τον ττάτροφο Φανά. Α, ξέχασα να σας πω, να τονίσω βασικά την καταγωγή τη η οποία είναι από την ακτή ελεφαντοστού. Και μαντέψτε ποιος άλλος επιθετικός που είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Chelsea είχε καταγωγή από την ακτή ελεφαντοστού. Ω oh, ναι, ο Didier Drogba. Εγώ αφήνω απλά αυτό εδώ πέρα και προχωράμε στην επόμενη μεταγραφή της Chelsea. Η επόμενη μεταγραφή της Chelsea είναι ο Benoit Bantiazil, ο 29χρονος Γάλλος που αποκτήθηκε από την Μονακό για 38 εκατομμύρια. Να αναφέρουμε για τον Bantiazil ότι είναι 1,94. Είναι πραγματικά θηρίο, είναι πάρα πολύ ψηλός, αλλά για το ύψο του είναι αρκετά γρήγορο σαν σέντερμπακ. Είναι αριστεροπόδαρος να αναφέρουμε επίσης. Πέρσι στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Μονακό βρισκόταν στην καλύτερη Under 21 ομάδα του πρωταθλήματος και αν θυμάμαι καλά είχε και το υψηλότερο συνολικό ε, rating. Ε, όχι FIFA rating ενώ την απόδοση 6-7-8-9 που παίρνει ένα μετά από ένα παιχνίδι κατά μέσο όροχη λοιπόν την καλύτερη απόδοση ε, σε όλη αυτή την δεκαδα under 21, του γαλλικού πρωταθλήματος. Είναι ε, και έχει αγωνιστεί και με τις ε, μικρές εθνικές Γαλλίας. Ε, θα ήθελα λίγο να σταθώ στον Μπενόιτ Μπαντιασίλ, καθώς δεν ξέρω αν τον προφέρω σωστά, συγγνώμη αν δεν το προφέρω σωστά. Ε, καθώς έχει αγωνιστεί ήδη δύο παιχνίδια στην Premier League με την Chelsea και έχει αγωνιστεί και βασικός μάλιστα και ολόκληρο 90 λεπτό δηλαδή έχει αγωνιστεί 180 λεπτά ως τώρα ε, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή θετική εντύπωση ενώ δεν τον είχα παρακολουθήσει ξανά στο πλάι προφανώς πάρα πολύ έμπειρου και τρομερού αμυντικού Tiago Silva έδειξε πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά μου άρεσε πάρα πολύ η ωριμότητά του και η ηρεμία που είχε στο παιχνίδι του σε στιγμές πίεσης ε, ήταν αρκετά ψύχρεμο παίρνοντα σωστές αποφάσεις αρκετά σταθερός όπου χρειάστηκε η παρέμβασή του ήταν εκεί και γενικότερα στα πρώτα δύο του παιχνίδι στην Πρέμελον έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θεωρώ ότι η δίκη αυτή τη στιγμή είναι βασικός εκμεταλλευόμενος στην ε, αρκετά κακή φόρμα του καλλιτού Κουλίμπαλή που αποκτήθηκε το καλοκαίρι και του πολύ επιρρεπή τραυματισμού τραυματισμούς Wesley Φαφανά. Ο Μπάντιασίλαρ πάζει την ευκαιρία. Και ε, ίσως τον δούμε σε ακόμα περισσότερα παιχνίδια βασικό ε, για το υπόλοιπο τη σεζόν. Πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δεν το περίμενα να βγει αυτή η μεταγραφή από τώρα. Και να α, τον χρησιμοποιήσει ο Γκράχαμ Πότερ από τώρα στην Τσέλσι. Αλλά ίσως αυτή η μεταγραφή ενώ δεν το περίμεναν πάρα πολύ να βγει... Αρκετά καλή για την Τσέλσι Τον κρατάω τον Μπενόιτ Μπαντία Πραγματικά έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία ε, σε αυτά τα δύο του παιχνιέ. Η Τσέλση βέβαια ακόμα είναι πάρα πολύ νωρί για να βγάλουμε συμπέρασμα. Πραγματικά πάρα πολύ νωρί. Αλλά μιλάμε για έναν 29θρο συνομίλικο δηλαδή ε, αμυντικό, ο οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του να εξελιχθεί και θεωρώ ότι πλάι στον Τιάνγκο ε, Σίλβα, ο οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο, μπορεί να μάθει αρκετά πράγματα και να εξελιχθεί πολύ καλά. ...ταν, ε, Αυτά για τον Παντιασίλη μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση και ε, ήθελα να το τονίσω. Επόμενη μεταγραφή για την Τζέλσι ήταν ο 18χρονος ε, κεντρικός μέσος της Vasco ε, da ο Αντρέη Σάντος, ένα παικτάκι το οποίο δεν έχω παρακολουθήσει προφανώς γιατί δεν παρακολουθώ. Τον, το πρωτάθλημα της Βραζιλίας Αλλά έχω ακούσει ότι τη, για την ηλικία του Έχει πάρα πολύ ε, καλά στοιχεία σαν ποδοσφαιριστής Είναι ιδιαίτερα δυνατός Και αρκετά έτοιμος για την ηλικία του ε, Στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας ε, Με τα χρώματα της Βάσκο ε, Gama Είχε 43 μόλις εμφανίσεις Κοράζοντας μάλιστα 11 γκολ ε, Τα οποία είναι αρκετά πολλά για έναν που αγωνίζεται στον άξονα Κυρίως αγωνίζοντας κεντρικός μέσος Αλλά έχει παίξει και αρκετά παιχνίδια σαν αμυντικός μέσος Αυτές οι οι δύο είναι οι θέσεις σε οποίες γνωρίζει καλύτερα ο Σάντος Δεν θα σταθούμε πάρα πολύ σε αυτήν την μεταγραφή Καθώς σαν Ευρωπαίοι νομίζω δεν παρακολουθούμε τόσο το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα Και δεν ξέρουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό Ούτε για τον Αντρέη Σάντο. Κάποια βασικά πράγματα σας είπα μόνο Θα δούμε πως ε, θα εξελιχθεί αυτή η μεταγραφή για την Τζέλσι Ακόμα είναι αρκετά νωρίς Είναι και πολύ μικρός ο Σάντος Μόλις 18 ετών Ίσως ε, δοθεί δανεικώς αν προλάβει Chelsea Αλλά μιας και βρισκόμαστε στην πρώτη ελευταία μέρα αυτή τη στιγμή του, ε, Που υφωγραφεί το podcast Του μεταγραφικού παραθύριου του Ιανουαρίου Λίγο δύσκολο Οπότε μάλλον θα μείνει στην Τζέλσι το υπόλοιπο τη σεζόν. Επόμενη μεταγραφή της Chelsea ήταν ο Νόνι Μαντουέκε, ο 20χρονος Άγγλος Εκστρέμ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Eindhoven πριν έρθει στο Λονδίνο και υπογράψει με την Chelsea. Στα 38 εκατομμύρια κοστολογήθηκε η μεταγραφή του. Θεματικό να αναφέρω μου κάπου εδώ ότι ο Μαντουέκε προέρχεται από τις Ακαδημίες Ιστότεναμ, όπου το 2018 ο ελεύθερο υπέγραψε βασικά στην Eindhoven. Ε, ένας εξτρέμ ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ γρήγορος και μπορεί να ε, βοηθήσει την Chelsea στη μεταβίβασή της ε, στο γρήγορο παιχνίδι στην αντεπίθεση. Μία θέση οποία θεωρώ ότι πονάει αρκετά η Chelsea ε, μετά την ε, φυγή του Εντεναζαρ στα εξτρέμ. Καθώς ε, ζύγες και πούληση τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταφέρει ούτε ο Τίμος Βέρνερ όσο αγωνίστηκε εκεί δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν επάξια το κενό. Και σε 125 μάτς στην καριέρα του ω τώρα έχει 38 γκολ και 27 ασίστ με τα αφρώματα κυρίως της ε, Eindhoven και έχει και μια εμφάνιση ε, under 18 πρέ, με, με την Tottenham. Αυτά και για τον Μαντουέκη δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα ε, καθώς ε, δεν τον έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα. Αλλά μιλάμε για άλλο ένα ταλέντο από τα πολλά που απέκτησε η Τσέλ σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο το οποίο... Κυρίως ε, θα δούμε την εξέλιξή του και το παιχνίδι του στο μέλλον από εδώ και πέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά να περνάμε στα πιο καυτά ονόματα ε, και στον Ζωάο Φέλιξ ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτη που ήρθε ω μεταγραφή ε, σε αυτό το παράθυρο για την Τζέλσι ως Δανικός για 11 εκατομμύρια τα οποία είναι αρκετά πολλά λεφτά ε, όταν μιλάμε για δανεικό. Ο Ζωά λοιπόν, ήρθε στο Λονδίνο για χατήρι τη Τσέλση από την Ατλέτικο Μαδρίτη, ο Πορτογάλο διεθνή, ο οποίο αγωνίστηκε φυσικά και στο Μουντιάλ. Ο Ζωά Φέληξ είναι ένα παίκτη, ο οποίο ε, διαθέτει, να... διαθέτει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Είναι ένα αρκετά πλήρη παίκτη ε, μπορεί να αγωνιστεί σε πάρα πολλέ θέσει. Μπορεί να αγωνιστεί ε, σαν κεντρικό επιθετικό, μπορεί να αγωνιστεί ω δεύτερο επιθετικό σε αυτό ψευτοεννιάρη πίσω από τον επιθετικό, αλλά και ως ε, extreme, κυρίως αριστερό, και σαν δεκάρι, δηλαδή είναι ένας παίχτης πολυθεσίτης, μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις και να προσφέρει το επιθετικό κομμάτι. Ο Πορτογάλος διαθέτει πάρα πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και γενικότερα είναι ένας ε, πολύ καλός playmaker. Είναι 23 που σημαίνει ότι έχει ένα... Πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του και ίσως ήδη αρκετοί περιμέναμε από αυτό να έχει δείξει πολλά από τα πράγματα που μπορεί να κάνει έως και σήμερα. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει αναδειχθεί τόσο το ταλέντο του και τα πολύ καλά χαρακτηριστικά που διαθέτει λόγω της ομάδας του κυρίω. Αυτό που λέω το πιστεύω πάρα πολύ ότι δηλαδή ο Ζωάουφ έληξε στο διάστημά του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν έδειξε το πρόσωπο που πολλοί θα περιμέναμε να δείξει. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό. Ε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι τόσο συμβατό το παιχνίδι του με τον τρόπο παιχνιδιού τη Ατλέτικο Μαδρίτη και του Ντιέγκου Σιμεώνε, ο οποίο ε, γενικότερα μάλλον θα ξέρετε ότι παίζει ένα πιο αμυντικογενές ποδόσφαιρο. Ο Ζαό Φέληξ θεωρώ ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία θα του παρέχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο, έτσι ώστε να μπορεί να αναδείξει τα πολύ καλά χαρακτηριστικά που διαθέτει, να φτιάξει παιχνίδι. Καθώ εντάξει, έχει μια θεωρώ ότι έχει αρκετό vision σαν παίχτης ότι έχει επίσης πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και μπορεί να δημιουργήσει για μια ομάδα που θα του παρέχει τους κατάλληλους χώρους και γενικά να έχει τις κατάλληλες συνθήκες να αγωνιστεί ο Φέλιξ. Ως αρσηνατλίτικο θεωρώ ότι δεν έχει συμβεί αυτό ή αν έχει συμβεί έχει συμβεί σε πολύ μικρό βαθμό κάποια... Μικρά διαστήματα ε, έδειξε ο Ζωά Φέληξ ότι είναι ένα ποδοσφαιριστής ο οποίο μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα με στον αγωνιστικό χώρο. Α πούμε, μια στιγμή που θυμάμαι εγώ προσωπικά, ε, πέρσι στο Champions League με τη United ε, που είχε σκοράρει και γενικότερα κάποιε καλέ εμφανίσει. Έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα τη Ισπανία με το Ατλέντικο Μανδρίτη. Και κάπου εδώ να αναφέρουμε τα στατιστικά του. Τα 219 παιχνίδια με την Πενφή, την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Και την Ατλέντικο Μαδρίτης είχε 68 γκολ και 35 assists. Γενικότερα, ο Ζώα Φέληξ, τη διάρκεια τη περίοδου που είχε πάρει μεταγραφέ στην Ατλέντικο Μαδρίτης είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο hype σαν παίκτη από το ποδοσφαιρικό κοινό. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά να αναφέρεται μαζί με τα πολύ μεγάλα ονόματα Χάλεν και Μπαπέ, που αυτή τη στιγμή πραγματικά κυριαρχούν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για δύο από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ο Ζώα Φέλιξ δεν έχει φτάσει ακόμα σε παρόμοιο επίπεδο με αυτά τα δύο παιδιά που αναφέραμε. Και θεωρώ ότι αν βρει την ομάδα η οποία μπορεί μπορούν να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και μπορεί να του δοθεί ο ρόλος που του ταιριάζει και να μην βρίσκεται σε ένα και σε μια ομάδα η οποία έχει τόσο αμυντικό ποδόσφαιρο, γενικότερα... Να δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκε για αυτόν. Ο Ζώα Φέληξ σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εξελιχθεί στον παίχτη που περιμέναμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν η Chelsea θα είναι αυτή η ομάδα. Το ελπίζω όμω, καθώ είναι ένα παίκτη που μου αρέσει πάρα πολύ και τα καλύτερα σε αυτόν. Μακάρι να κάνει μια αρκετά καλό κλείσιμο σεζόν στην Chelsea αυτό το υπόλοιπο τη σεζόν που θα, που θα βρίσκεται στο Λονδίνο. Και είμαι αρκετά θετικό ότι αν. Δείξει κατάλληλο αγωνιστικό πρόσωπο, ο Φέληξ θα αποκτηθεί μόνιμα και ω κανονική μεταγραφή το καλοκαίρι από την Τζέλση. Θεωρώ ότι μπορεί η Τζέλση να κλείσει ένα τέτοιο deal, αν όντω θέλει. Καθώ πιστεύω ότι ο Φέληξ θα θέλει να μείνει στη Τζέλση, και δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ψημένο να γυρίσει μετά στην Ατλαντική. Επόμενη πολύ μεγάλη σημαντικότητα για μένα προσωπικά μεταγραφή, η οποία ανακοινώθηκε. Πολύ πρόσφατα, είναι η πιο πρόσφατη μεταγραφή αυτή τη στιγμή που έχω γραφό, της Chelsea, είναι ο μάλλον γκούστο. Ένας παίκτης ο οποίο προσωπικά δεν έχω παρακολουθήσει, 19χρονος και το πιο σημαντικό πράγμα που επιτέλους, 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 απέκτησε η Chelsea, είναι δεξίμπακ, μια θέση που πραγματικά όταν τραυματίζεται ο Reece James βγάζω τα μάτια μου όταν βλέπω την Chelsea, Χρειαζόμαστε δεξί μπακ, Γιατί ειδικά από εδώ να αναφέρω ότι ο Αθπιλκουέτα, καλός, χρυσό, έχει προσφέρει στη Chelsea πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, έχει σηκώσει κάθε είδους τρόπο με την Chelsea, πρωτάθλημα Europa League, Champions League βρίσκεται στην ομάδα από το 2012, είναι ο αρχηγός μας, έχει κλείσει τις 500 εμφανίσεις και συνεχίζει, αλλά... Πλέον με το πέρασμα των χρόνων, ο Έτα έχει μεγαλώσει. Η καριέρα του βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θεωρώ, σε πτωτική πορεία. Και όταν αγωνίζεται ω βασικό στο δεξιάκρο τη άμυνα τη Chelsea, ειδικότερα σαν wingback θεωρώ ότι εκτό ότι δεν συνεισφέρει ε, πολλά στην επίθεση. Αυτό βέβαια στο το λέω επειδή βλέπω τον Ρίτζι James, ο οποίο είναι καταλητικό στην επίθεση και στην άμυνα τη Chelsea. Αλλά ειδικά στη σύγκριση με τον Ρίτζι Τζέιμ, ο Αθλητικό πραγματικά προσφέρει πολύ λιγότερα. Και ήθελα να πω ότι και στο αμυντικό κομμάτι μεγαλώνοντας έχει χάσει αρκετή από την εκρηκτικότητα και την ταχύτητα του που η ειδικότερα αθληπικότητα ποτέ δεν ήταν ο απίστευτα γρήγορο παίχτης οπότε καταλαβαίνει ειδικά πλέον αυτό τον δυσκολεύει πάρα πολύ την αμυντική του συμπεριφορά οπότε μια πάρα πολύ καλή κίνηση από την τζέληση εδώ. Άλλο ένα νέο ταλέντο το οποίο προστίθεται στο roster αυτό τον Ιανουάριο. Ε, δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Έχει αγωνιστεί ε, με τη Λιόν ε, σε 67 παιχνίδια. Τα οποία έχει σκοράει ένα γκολ και έχει 7 ασίστο. Και αυτά τα στατιστικά δεν ήταν και τρομερά πολύ. δικά εντάξει, τα κόλτ και οι για ένα δεξί μπάκ, Αν και εντάξει η θέση του δεξί μπάκ, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να βρίσκεται σε ένα να αλλάζει, να γίνεται να revolution ice τις θέσεις και να συμμετέχουν πιο ένεργα στην επίθεση ε, εντάξει, ok να αναφέρουμε ότι ο Gusto ε, αποκτήθηκε από τη Chelsea αλλά το υπόλοιπο της σεζόν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως δανεικός ε, στην ομάδα της Λιόν και ουσιαστικά ε, θα έρθει στη Chelsea το καλοκαίρι και ποιος άλλος έχετε μαζί με τον Γούστο το καλοκαίρι στην Chelsea Φυσικά ο Κριστόφερ Εγκούκου, ο Γάλλος διεθνή και παίκτης λειψίας, υπέγρασε στη Τζέλσι λίγο πριν το Μουντιάλ, μια μεταγραφή την οποία περιμέναμε πάρα πολύ, ειδικά εμείς οι φαν της Τζέλσι, γύρω σε 70 εκατομμύρια η μεταγραφή. Ο Εγκούκου, εντάξει μιλάμε για να μπορούσε φορηστεί, με αρκετή πληρότητα όσον αφορά την επίθεση, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, με αρκετή ικανότητα στο σκοράρισμα τον οποία έχει δείξει αρκετά και φέτος εκκυνώντας από την Παρί έπειτα πήρε μεταγραφή στην Υψία και πλέον από το καλοκαίρι θα αγωνίζεται στην μεγαλύτερη ομάδα του Λονδίνου ναι το είπα λοιπόν ο Εγκουκού ε, στην καριέρα του έχει 281 μάτ, στα οποία έχει σκοράρει 89 φορές και έχει δώσει 61 ασσίστ. πέτος στην Πουντες δείχνει δείχνα ιδιαίτερα καλό πρόσωπο καθώς σε 15 μάτς έχει 12 κόλ και 2 ασίστ και πέρσι είχε πάρα πολύ καλά στατιστικά στην Bundesliga καθώς σε 34 μάτς είχε 20 γκολ και 15 assist και ίσως ε, δώσει λύσεις από του χρόνου σε αυτή την παθητική μπορώ να πω επίθεση της Chelsea ειδικά φέτος που μοιάζει να μην έχει ιδιαίτερα πολλές λύσεις. Δεν έχω να πω πάρα πολλά ακόμα για τον Nkuku είναι ένας παίχτης ο οποίος σίγουρα θα είναι πολύ χρήσιμο για την Chelsea μπορεί να αγωνιστεί και σαν extreme και σαν δεκάρι, ακόμα και σαν center 4. Αρκετά γνωστό στο ποδοσφαιρικό κοινό με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Το μόνο που μένει είναι να δούμε πώ θα προσαμωστεί από του χρόνου την League και την Chelsea. Και περνάμε τώρα σε άλλη μια μεταγραφή που κόστησε 70 εκατομμύρια για την Chelsea, στην οποία έγινε και τεράστιο δώρο. Υπήρξε μια μεταγραφή η οποία δεν την περιμέναμε και τελευταία στιγμή έσκασε σαν βόμβα. Φυσικά μιλάει για τον Μικαήλο Μούντρικ, τον νεαρό ουκρανό παίκτη που αποκτήθηκε από τη Σακτάρ ο οποίος ήταν να υπογράψει στην Αστάλ μέχρι και την τελευταία στιγμή όπου μπήκε η Chelsea πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και οι agents της Σακτάρ ε, είπαν ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ professional συζητήσεις και το deal το οποίο προσέφερε η Τσέλσι Γενικότερα ε, όλη η κίνηση αυτή τη που έπεισαν τους ανθρώπους της Αχτάρ, ο Μούντρικ ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ το project το οποίο πάνε να χτίσει η Chelsea αυτή τη στιγμή, οπότε υπέγραψε στη Chelsea για 7,5 χρόνια, από σχέμα και, και υπέγραψει 7,5 χρόνια, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια συμβολέου, που διάβασε και άλλως ότι η UEFA ίσως επιτρέπει από εδώ και πέρα ομάδε να υπογράφουν μέχρι 6 χρόνια τους παίχτες, fan fact αυτό. Οπότε ας πούμε τώρα λοιπόν κάποια πράγματα για τον ε, Μικαλό Μούντρικ. Ο Μούντριγκ, για όσου δεν το γνωρίζουν, αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό extreme, είναι 22 χρονών. Μπορεί να αγωνιστεί φυσικά και στην άλλη πλευρά, δηλαδή και ως δεξί extreme. Μιλάμε για ένα παίκτη, ο οποίο έχει πάρα πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ γρήγορο, διαθέτει ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι. Και θα ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτή την εμφάνιση του με τη Λίβερπουλ, την Liverpool, οποία αγων... αγωνίστηκε 35 λεπτά. Πραγματικά έδειξε κάποια πολύ καλά στοιχεία για το παιχνίδι του. Τι εννοώ, ε, φάνηκε να δυσκολεύει ιδιαίτερα πολύ τον Μίλνερ και μετέπειτα και τον Ρεντ Αλεξάνδερ Άρνολτ που μπήκε ω αλλαγή που έδειχναν ανίκανοι να το σταματήσουν όταν έβγαινε στην αντεπίθεση λόγω της ταχύτητας και των πάρα πολύ καλών τεχνικών στοιχείων που διαθέτει. Πολύ καλό έλεγχο τη μπάλας. Επίση, ε, μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι σε κάποια σημεία, ε, τα οποία γενικά έχω παρακολουθήσει τη Τζέλση, να είναι ανίκανοι να φτιάξει παιχνίδι, ο Μούντιρ να τη δίνει τι λύσει. Και εξηγώ. Παίκτε όπω ο Μέισον Μάουν, ο Ζορζίνιο, και γενικότερα ε, παίκτε που κρατάνε αρκετά την μπάλα στα πόδια του στην Τζέλση, βλέπω και παρατηρώ και με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονό ότι διαλέγουν κάποιε αποφάσει, οι οποίε είναι αρκετά παθέτικε και συντηρητικέ, θα πω έτσι, για το παιχνίδι τη Τζέλση. Δηλαδή, κρατάνε την μπάλα γιατί να ψάξουν μια έξυπνη ε, κάθετη πάσα προς τα μπροστά, να, να κάνουν αυτή την high-risk πάσα, να το πω και έτσι, πιο ρισκαδόρικη πάσα, που όμω, μπορεί να ε, αποδώσει καρπούς για την τζέλς και να δημιουργήσει μια πολύ καλή σπιότητα σε ευκαιρία. Αντί αυτού, λοιπόν, να κάνουν μια πιο συντηρητική επιλογή, δέντερα στον μπάλα πίσω, στον δερματοφύλακα, στα σέντερ και στον πουλαϊνό σέντερ που εννοείται ότι το κάνεις και αυτό για να κυκλοφορήσει μπάλα και αυτά, απλά κάποια στιγμή πραγματικά καταντάει κουραστικό, βαρετό και υπερβολικά στατικό για την εξέλιξη της επίθεσης απλά να γυρνά την μπάλα πίσω. Δηλαδή, ο Μούντρικ α, ε, ακριβώς αυτό προσέφερε στο παιχνίδι της Τσέλσης, δηλαδή είδα σε δύο-τρεις φάσεις εκεί που φανταζόμουν να, ε, να έχει την μπάλα πούμε, κάποιος άλλος παίκτη Τσέλσης και να τη πίσω, να κάνει αυτή την κάθετη, να κάνει αυτή την κάθετη η οποία θα ξεκλειδώσει την αντιπαλία άμυνα και θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή φάση ε, για την ομάδα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στον Μούντρικ και θεωρώ ότι ήδη με τα στοιχεία που, που έχει δείξει, θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή στα ενπομήναντα παιχνίδια τη σεζόν. Έχουμε μισή σεζόν μπροστά μα, ουσιαστικά. Και πραγματικά ανεπομονώ πάρα πολύ να τον δω. Ανεπονού πάρα πολύ να δω τον Μικάλο Μούντρικ και είμαι πραγματικά χαρούμενος που δεν υπέγραψε στην ε, αντίπαλη Arsenal και τέλος τυπικά να φέρουμε ότι σε 78 παιχνίες συνολικά ω τώρα στην καριέρα του έχει 12 γκολ και 19 στις ανεπομονώ πολύ ε, να δω Μικάλο Μούντρικ στα υπόλοιπα παιδιά της Chelsea φέτος πραγματικά και κάπου εδώ θα έλεγα ότι τελειώνω με τις μεταγραφές της Chelsea αν αυτή τη στιγμή που εγωγραφούσα δεν γινόταν πάρα πολύ μεγάλο ντόρος για τον Έντζο Φερνάντε. Ναι, το deal του Έντζο Φερνάντε από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειώσει. Καθώ φαίνεται ε, σύμφωνα με τελευταίε πληροφορίε που διαβάζω και από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η να μπαίνει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι για τον Έντζο Φερνάντε. Λοιπόν, ε, νωρίτερα τον Ιανουάριο υπήρξαν συζητήσει μεταξύ Chelsea και Benfica για την μεταγραφή του καλύτερου νέου παίκτη του του 2022 για την Αργεντινή. Του Έντζο Φερνάντε προφανώ. Η Chelsea είχε προσποιηθεί ότι θα, ότι θα προσφέρει στην Πενφίκα 120 εκατομμύρια Το οποίο είναι και η ρήτρα αποδέσμευση του Έντζο Φερνάντες Ενώ στην πραγματικότητα δεν τα προσέφερε ποτέ Αλλά προσφέρε μόλις 80 εκατομμύρια στην Πενφίκα. Και οι άνθρωποι της Πενφίκα μάλιστα ε, Είπαν ότι αυτό που κάνει η Chelsea δεν είναι καθόλου professional Καλό γενικότερα ε, Αυτό η Chelsea προφανώ το έκανε για όσους, ε, δεν μπορείτε να αντιληθείτε για να πείσει τον και να ψήσει ουσιαστικά τον Έντζο Φερνάντες να έρθει στη Τσέλσι και να καταφέρει έπειτα να πείσει την Μπεμφίκα να πουλήσει με ένα μικρότερο ποσό από αυτό που ενδείκνεται δηλαδή τη ρήτρα αποδέσμευσης η Chelsea λοιπόν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι διατεθειμένη να πληρώσει 120 εκατομμύρια για να κάνει δικό της τον Έντζο Φερνάντε. επίσης εφημολογείται ότι ίσως προσφέρει και 100 εκατομμύρια συν κάποιον παίχτη στην Πεμφίκα για να αποκτήσει τον Έντζο Φερνάντε. κάπου εδώ να μιλήσουν και λίγο για τον παίχτη καθώ είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτή η μεταγραφή Chelsea πιστεύω θα το, θα το πιέσει αρκετά δεν θα αφήσει αυτή τη μεταγραφή να συμβεί τον, το καλοκαίρι για να μην υπάρξουν και άλλοι μνηστήρες για τον Έντζο καθώ αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα γιατί η θέ Αγωνίζεται ως κεντρικός κατά λόγο μέσο. Έχει πάρα πολύ καλά επιθετικά ε, στοιχεία στο παιχνίδι του Αλλά, δεν, ε, αλλά βοηθάει και στα ανασταλτικά καθήκοντα Διαθέτει αρκετά ε, καλό σουτ και έχει την αυτοπεποίθηση να πάρει κάποια πιο ε, long range ε, σουτ Έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια στην πάσα του Είναι αρκετά καλός και στι κοντινές ε, πάσες αλλά... Και όταν απαιτείται να κάνει μια πιο μακρινή μεταβίβαση είναι αρκετά καλός και σε αυτό. Και σε ένα άλλο κομμάτι που όπως ανέφερα και πριν που πονάει η που είναι η τελική πάσα για να δημιουργηθεί μια ευκαιρία. Ο Έντζο Φερνάνδης είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. αυτή Το final ball, την τελευταία πάσα κατέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι του. Βρίσκεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Και γενικότερα είναι αρκετά καλός build-up του επιθετικού παιχνιδιού στο ball, ball progression που λένε. Αυτά γενικότερα πάνω κάτω τα, τα καλά χαρακτηριστικά του έντζο. Εντάξει δεν τον έχω ε, παρακολουθήσει απίστευτα κυρίως στο Mundial και λίγο στο Champions League. Αλλά είναι μια μεταγραφή την οποία θα την ήθελα πολύ και τον θεωρώ, θεωρώ πολύ, πολύ κρίσιμη. Γιατί η Chelsea αυτή τη στιγμή στο κέντρο της έχει αρκετά προβληματά για να σου πω την αλήθεια. Ο Εγκολό Καντέ, τον τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο, ακολουθεί μια αρκετά πτωτική πορεία, δυστυχώ. Έχει αρκετού τραυματισμού. Όταν αγωνίζεται, δεν είναι στο επίπεδο που τον έχουμε συνηθίσει στα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί πέρα, διαθέτουμε τον Ματέο Κόβασιτ, ο οποίο είναι ένα πραγματικά πραγματικά ρε παιδί μου, πόσο καλό παίχτη. Δηλαδή, συμβάλλει πάρα πολύ στο παιχνίδι τη Chelsea. Όταν αγωνίζεται, μπορεί να κάνει. Τόσα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο πραγματικά, αλλά δυστυχώ είναι αρκετά injury prone ε, και ο Ματέο, ένα πραγματικά του αγαπημένου παίχτη τη Chelsea τα τελευταία χρόνια. Οπότε, ένα παίχτη όντα injury prone δεν μπορεί να υπολογίζει πάρα πολύ σε αυτόν. Συνεπώ, θεωρώ ότι η Chelsea πρέπει να επενδύσει στο κέντρο και να δώσει βάθο σε αυτό με τη μεταγραφή του έντζο και ενδεχομένω ενό παίχτη. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο Τσουκουμέκα, ο οποίο αποκτήθηκε από την Αστωνβίλα ο νεαρό το καλοκαίρι, ο οποίο έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία, μπορώ να πω. Χαριστά τα παιχνίδια που του έχουν δοθεί από την αρχή τη σεζόν. Αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο πρέπει να αγωνίζεται ω βασικό σε μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει, αν όχι πρόθεσμα μακροπρόθεσμα πρωτοαθλητισμό. Καθώ εντάξει, αυτή τη στιγμή η Chelsea βρίσκεται περίπου στη μέση βαθμολογία και δεν διεκδικεί την Πρέμερλι. Σε αντίθεση πούμε με την Arsenal, τη Manchester City Αλλά εντάξει θεωρώ ότι φέτος ο στόχος της Chelsea είναι η ευρωπαϊκή έξοδος Δηλαδή να βγει στην Ευρώπη και ιδανικά στην τετράδα και το Champions League Θεωρώ ότι ο Τσουκουμέκα πρέπει να δοθεί ιδανικό Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί η Chelsea αυτή τη στιγμή να βασίζεται με τους στόχου που έχει και τέλος είναι ο Ζορζίνι, ο οποίος όπως ανέφερα και πριν και αυτό είναι ένας παίκτη, για να μην τον υπότιμο που είχε έρθει με τον Σάρι. Την μερικά χρόνια τον είχε φέρει μαζί του από την Νάπολη. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στη Τζέλσι, έχει κατακτήσει με τη Τζέλσι και το Champions League και το Europa League. Έχει υπάρξει πολύ σημαντικός παίκτη για την Τζέλση τα προηγούμενα χρόνια αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση της καριέρα που δεν θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξέλθει απόλυτα στο επίπεδο της Chelsea και της Premier League. Μιλάμε για ένα χαύτο το οποίο είναι πραγματικά πολύ αργό για τον πενήριο ρυθμό της Premier League. Τον βλέπω πολλές φορές όταν αγωνίζεται, κρατάει την μπάλα, να κάνει τρομερά συντηρητικές επιλογές, να κοινάει την μπάλα πίσω, να, να, να μην βοηθάει στη γρήγορη ανάπτυξη του παιχνιδιού, το οποίο είναι πραγματικά κάτι πολύ εγκνευστικό και το οποίο θεωρώ ότι πάσχει η Chelsea. Επίσης στην ανασταλτική λειτουργία όταν χάνει την μπάλα ή όταν η η αντίπαλη ομάδα αντεπιτήθητος ο είναι πάρα πολύ αργός για να αμυνθεί και αυτό αποτελεί αρκετά μεγάλο μειονέκτημα για την άμυνα της Τσέλσι η οποία εκτίθεται σε κάποια σημεία και σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η απουσία του Ζορζίνου από το ανασταλτικό παιχνίδι. Ε, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να τον υποτιμήσω. Απλά θεωρώ ότι ίσω έχει κλείσει ε, ο κύκλο του για την Τζέλσον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, αλλά θα ήθελα σιγά σιγά να αρχίσει να, να αποφορεί ο Ζορζίνιο να, και να γίνει ένα φρεσκάρισμα στο κέντρο. Πέρα του κέντρου είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που επιτέλου αποκτήθηκε backup, ε, όπω ανέφερα και πριν. Συμπάκι για τον Ρη James, ο Γκούστο. Σαν δεύτερο αριστερόμπακ είμαι ευχαριστημένο. Σαν πρώτο αριστερόμπακ, αν τον είχαμε, δεν θα ήμουν και τόσο. Τι στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί λόγω των τραυματισμών που είχε ο Τσίλβελ. Έχει δείξει κάποια καλούτσικο πρόσωπο αλλά κατά κύριο λόγο είναι, θα έλεγα, στην καλύτερη αρκετά μέτριο, ο Κουκουρέγια. Από εκεί και πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ που αποκτήσαμε παίκτε που μπορούν να αγωνιστούν στα εκστρέμ, όπω είναι ο Ενκουκού, όπω είναι ο Μαντουέκε, που είναι καθαρό εκστρέμ. Ο Μούντρικ που είναι καθαρό extreme Ο Ανκουκούκη, όπω είπα και ο Φέλεξ, μπορούν να αγωνιστούν. Καθώς εντάξει, ο Πούλη και ο Ζήγε δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα αυτό το διάστημα το, το οποίο αγωνίζονται στη Chelsea. Μου αρέσουν πολύ αυτέ οι προσθήκε. Ειδικότερα η Chelsea αυτή τη στιγμή επενδύει στο μέλλον και προσπαθεί να φτιάξει ένα ρόστερ με αρκετά μεγάλο βάθο, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχουν απεκτηθεί και κάποια center Πολύ σημαντικό, α πούμε, ο που αποκτήθηκε ο Παντιασύλ με τόσους που έχουμε, το Φωφανά και με το του Κουλυμπάλη όπως ανέφερα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι υπάρχει και θέμα στο Center 4, καθώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτόν τον παίχτη ο οποίος θα ματώ τα δίχτυα, αλλά θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα τη στιγμή για την Τζέλση είναι αρκετά δευτερεύον, καθώς έχει πολύ πιο σημαντικά προβλήματα, θεωρώ στην ανάπτυξή της και στη δημιουργία Chelsea και θεωρώ ότι αν λύσει αυτά τα προβλήματα, α σκεφτεί μετά για έναν κεντρικό επιθετικό, που θεωρώ ότι με τι μεταγραφέ που έχει κάνει μπορούν να δοθούν λύσει και εκεί από τον Εγκουκού, ίσω από τον Φέληξ. Έχουμε δει και τον Χάβριτ να αγωνίζει σε αυτό το σημείο. Μην ξεχνάμε και ότι υπάρχει και ο Μπρόγια ο roster. γενικότερα και ο Φωφανά που αποκτήθηκε. Γενικότερα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δευτερεύον πρόβλημα για την Τζέλση αυτό και ότι έχει να λύσει άλλα βασικά προβλήματα που ίσως και αν ε, όντω λυθεί αυτό το πρόβλημα ανάπτυξης για την Τζέλσι, να λυθεί αυτόματα και αυτό το πρόβλημα που ανέφερα πριν με τον επιθέτικο. Λοιπόν, αυτά, επίσης να σας ε, άρεσε αυτό το podcast και να το βρήκατε ενδιαφέρον, καθώς ε, θεωρώ προσωπικά ότι και για έναν ο οποίος δεν είναι ε, ο Πάδος της Τζέλσι, ο συγκεκριμένος μεταγραφικό παράθυρο του προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον και ίσως, του... Του φάνηκε αρκετά περίεργο, καθώς επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά αυτό πρέπει να αρχίσουμε να μα φαίνεται κανονικό. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι σιγά σιγά αρχίζουν και πεδίονται όλο και παραπάνω χρήματα στο ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν, είμαι ο Μάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το podcast. Μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε στο λογαρισμό μα στο Instagram, στο Facebook. Ακολουθούστε γενικότερα τους averages σε όλα τα social media, στο Twitter και μην ξεχάσετε πραγματικά, το τονίζω να μπείτε στον Discord server μας που μπορείτε να συζητήσετε για πάρα πολλά θέματα αθλητικά και μη. Μην το χάσετε, πραγματικά μπείτε στο Discord server μας. Αυτά, ήμουν ο Μάκη και θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast.